0: 8h40, Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Fala Brasil.
0: Em São Paulo, os ventos fortes provocaram algumas emergências e deixaram uma imagem impressionante. Um guindaste que está sendo usado numa construção na Zona Sul ficou assim todo retorcido. Como há o risco do guindaste cair à rua, lá embaixo teve que ser interditada. E a empresa responsável pela obra disse que, felizmente, os danos foram apenas materiais e que já trabalha para a retirada desse equipamento. Uma mulher de 35 anos foi presa por exercício ilegal da medicina. Ela trabalhava colocando piercing, mas também chegava a fazer cirurgias para corrigir orelhas de abano. Fazia outros tipos de cirurgia, como retirada de algumas cicatrizes, queloide do rosto e até o umbigo dos pacientes. Essas cirurgias eram feitas numa sala anexa à casa dela, no mesmo local por onde andavam os animais de estimação. Na
2: rede social, Larissa postava fotos dos procedimentos que realizava. Cirurgia para retirada de queloides na face, correção de orelha de abano e de lóbulos. A mulher de 35 anos é, na verdade, uma body piercer, profissional que coloca piercing.
3: É uma pessoa, lembrando, que não
2: possui nenhuma formação de nível superior em
3: área da saúde. O que ela possui é um curso técnico de biossegurança com a carga horária de 12 horas, que é o requisito exigido para fazer a aplicação de piercing.
2: Enquanto uma otoplastia, cirurgia plástica na orelha, custa em média 9 mil reais, ela cobrava 1.800. As cirurgias com uso de anestésico e todos os riscos que envolvem uma sedação eram feitas na sala da casa dela, por onde inclusive passavam os animais de estimação, sem nenhuma higiene. A polícia quer saber como ela teve acesso a esse material de uso exclusivo de médicos e dentistas. Larissa Alves Plaza foi presa por exercício ilegal da medicina e por executar serviço de alto grau de periculosidade. A pena é de quatro anos de detenção. A presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Goiás, diz que os pacientes correram sérios riscos. O anestésico local contém substâncias que podem, inclusive, causar arritmias cardíacas e parada cardíaca. Ela orienta que a escolha de um profissional não deve ser feita pela rede social. Um médico que realiza cirurgias plásticas estuda há anos para se preparar para possíveis complicações. O médico, para ser um membro da sociedade de cirurgia plástica, ele precisa ter seis anos de medicina, três anos de formação em cirurgia geral, três anos de formação em cirurgia plástica, Para entrar na sociedade, ele tem que fazer uma prova para ver se ele realmente tem a
0: diferenciação técnica que a sociedade exige. Voltamos as imagens ao vivo do helicóptero da Record TV, porque neste momento há 4 quilômetros de congestionamento na zona leste de São Paulo por causa de uma manifestação que está acontecendo agora cedo contra a abertura de um abrigo na região. É um protesto pacífico, mas que provoca esse reflexo no trânsito, trânsito intenso na avenida que dá acesso à marginal do rio Tietê. Duas pistas já estão interditadas desde... Por volta de 8h20 da manhã e ainda não há previsão de liberação dessas pistas, você vê o reflexo no trânsito já com mais de 4km de congestionamento em São
1: Paulo. A gente continua de olho nessa história. Bom, se você acompanhou o Fala Brasil de ontem, você viu a Mariana, eu, nosso comentarista de segurança pública Diógenes, falando sobre o homem que sequestrou uma mulher e os três filhos dela em Belém, né, no Pará. Pois agora saiu a notícia, ele já tinha antecedentes criminais.
0: Ian, de 27 anos, fizemos inclusive entrevista com o pai dele ao vivo aqui no Fala Brasil, a Ana Júlia, a mãe das crianças que foi a última a ser libertada, estava com ferimentos nas mãos. Quando ele viu que ia ser preso, depois de 17 horas de negociação, o sequestrador tentou usar as facas para se ferir.
4: Depois de mais de 17 horas de sequestro, Ian Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, Aceitou se entregar para a polícia e libertar Ana Júlia, de 23 anos, que era mantida refém dentro de um carro numa avenida de Belém. Ana Júlia foi levada para uma ambulância. O sequestrador permaneceu dentro do carro e, com a aproximação, os policiais constaram que ele estava ferido e Ian foi levado para o hospital.
1: Simplesmente ele surtou e chegou Vocês estão me assistindo? Não foi assalto, não foi roubo. Ele ele surtou.
4: Muito debilitada, Ana Júlia falou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem assim que saiu do hospital.
3: Nervosa ainda, tonta. Caca, mesonza, medo. Medo de morrer.
4: A prima, Dona Júlia, contou um detalhe em especial do crime que deixou a família ainda mais revoltada.
2: A todo momento ele estava com uma faca no pescoço dela, das crianças, tentou agredir as crianças, tentou furar as crianças e ela colocou a mão, tanto que ela está... Um corte na mão.
4: Assim que recebeu a alta médica, Ana Júlia foi trazida para esta delegacia, onde prestou um depoimento que durou aproximadamente três horas. Então ela colocou as crianças maiores no canto e a sua bebê de colo, né, sob a sua proteção, colocando ele de lado, né?
5: Sempre se colocando entre
4: ele e as crianças para proteger as crianças, né? Ana Júlia, junto com os três filhos, chamou um carro por aplicativo. Quando entraram, o sequestrador, armado com duas facas, invadiu o carro. O motorista conseguiu fugir com a chave e acionar a polícia. Mas a mulher e as crianças de 3, 7 e 8 anos foram feitas reféns. As duas crianças mais velhas foram soltas logo no início do sequestro. Mas Ana Júlia e a filha de 3 anos só foram libertadas durante o dia. De acordo com familiares de Ian, ele já apresentava um quadro de transtornos psicológicos mas não há um laudo médico que confirme o diagnóstico. O secretário de Segurança Pública do Estado informou que ele deve responder criminalmente. Nós encontramos
5: registros agora nos antecedentes de uma passagem em 2015 por roubo e em 2016 por um desacato. Isso tudo será objeto de instrução do inquérito policial de análise dentro da investigação.
1: Tem novidade aqui para você sobre a história dos chamados escravos do vinho. As vinícolas do Rio Grande do Sul vão precisar indenizar trabalhadores mantidos em situação análoga à escravidão. Bom dia, Liliane Pereira, ao vivo de Porto Alegre. Qual é o acordo, o valor desse acordo judicial, hein?
3: Bom dia, Edu. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, esse acordo é de 7 milhões de reais por danos individuais e coletivos. Essa decisão foi tomada depois de uma audiência com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul e as três vinícolas. Foi assinado um termo de ajuste de conduta com 21 obrigações. O cumprimento do termo é imediato e o descumprimento de cada cláusula pode custar uma multa no valor de 300 mil reais. O prazo para os pagamentos é de 15 dias e o dinheiro será direcionado a entidades, fundos e projetos que foquem em recompor o dano. As vinícolas contratavam mão de obra terceirizada para a colheita da uva em Bento Gonçalves. Mais de 200 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes. Eles denunciaram que não recebiam salário e ainda por cima sofriam agressões físicas. Edu, Mariana.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, devem prestar depoimento sobre as joias enviadas pelo governo saudita e apreendidas pela Receita Federal. Essa determinação foi do Tribunal de Contas da União. A defesa do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu acesso ao
5: conteúdo do inquérito que está sob sigilo. Ele e Marcos Soeiro, assessor do ministro, serão ouvidos na próxima terça-feira. Foi na mochila de Marcos que as joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, foram trazidas ao Brasil. Elas foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021, quando a comitiva brasileira voltava de uma viagem da Arábia Saudita. As joias seriam um presente do governo saudita ao então o presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele. Jair Bolsonaro também deve prestar explicações sobre o assunto assim que voltar ao Brasil. A expectativa é que ele possa chegar ao país em 26 de março ou 2 de abril. O ex-presidente confirmou ainda que guarda um outro presente enviado pelos árabes. Um relógio, uma caneta e anéis. Esses itens também devem ser questionados, já que poucos itens personalizados podem fazer parte de acervo pessoal. Na maioria dos casos, eles passam a fazer parte do acervo da Presidência da República e se tornam bens públicos. Além da apuração da Polícia Federal, existem outras investigações também sobre o caso. A Receita Federal vai analisar todo o trâmite e a tentativa de retirada das joias do posto da Receita em Guarulhos. Já se sabe que o ex-chefe dos ajudantes de ordens da Presidência, Major Mauro Cid, escalou um subordinado para ir ao aeroporto tentar retirar as joias apreendidas. Apesar disso, o pedido foi negado. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que vai presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, disse que vai apurar a possível relação entre a venda de uma refinaria e as joias recebidas como presente por Jair Bolsonaro. Os partidos da base do governo Lula também apresentaram um pedido de CPI na Câmara dos Deputados. O Tribunal de Contas da União determinou ao ex-presidente que preserve intacto todo o acervo de joias em investigação.
0: A viúva de Pelé, Márcia Ock, abriu mão da responsabilidade de cuidar do inventário do jogador, para não entrar em conflito com os filhos dele. Segundo o testamento de Pelé, Márcia Ock recebeu 30% do patrimônio e também uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo, a mansão onde eles moravam, com quatro andares e muitas decorações que lembram a carreira do rei do futebol. Agora eu te convido a prestar atenção nessa história, porque no Reino Unido, um casal que costumava dividir todas as contas. Na hora do nascimento do filho, o homem se recusou a pagar a anestesia da esposa que estava em trabalho de parto. A Ana Paula Gomes é quem conta essa história melhor para a gente, porque o pior de tudo, Ana Paula, foi a desculpa que ele deu para não ajudar financeiramente com essa conta. né? O que, que ele alegou?
3: Isso mesmo, Mariana, bom dia para você, para Edu, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, esse pai disse que a anestesia era um luxo desnecessário e ainda aí concluiu dizendo que a esposa estava fazendo exigência de uma princesa. Essa mulher não teve a identidade revelada, passou aí por 24 horas de trabalho de parto, com muita dor, conclusão, pagou aí sozinha 7 mil libras, o equivalente... A 40 mil reais. O casal está junto há 7 anos, primeiro filho, queriam ter um parto normal, mas a gente não escolhe. Mas esse homem bem que podia passar por uma dor do parto. Só um pouquinho
0: para ele ver o que é um luxo né, de princesa Mariana Edu.
1: Ana Paula Gomes, obrigado. Direto de Portugal.
0: Você vai acompanhar agora uma nova reportagem sobre aquele caso dos pais que perderam a guarda do filho recém-nascido porque a equipe do hospital suspeitou que os dois fossem usuários de drogas. Nessa cena da Regiane chorando nos braços do Reginaldo, está um resumo de toda a tensão, de toda a tristeza desse casal depois de quase já três meses de luta para poder levar o bebezinho de volta para casa. O Lucas já recebeu alta do hospital, ele tinha ficado internado com bronquiolite, mas foi levado de volta para um abrigo. Os pais, pelo menos dessa vez, puderam visitar o bebê, só que mais uma vez voltaram para casa sem ele. Agora, tem um advogado que assistiu as reportagens aqui sobre esse caso no Fala Brasil e se ofereceu para defender o casal. Vamos ver. Hum. A Regiane não aguenta
6: mais. O filho Lucas, felizmente, melhorou da bronquiolite e teve alta, mas voltou ao abrigo. Após visitar o filho, a mãe desabou.
3: É muito doído saber que eu posso só visitar, mas não pude levar ele.
6: Já são quase três meses que a mãe foi separada do bebê. Assim que ele nasceu, o Lucas foi encaminhado a um abrigo. A alegação é de que os pais são usuários de drogas.
7: Até hoje eu não entendo porque ele está aí dentro, né? Porque ele podia estar tá com nós, vivendo junto junto da mãe, do pai. Até hoje eu não acredito, eles não dá explicação nenhuma, né? Porque o menino está aqui dentro,
6: né? Mas agora, Regiane e Reginaldo terão uma força e tanto nessa luta. Regiane, agora eu vou te falar por que a gente trouxe vocês dois até aqui hoje. Um advogado assistiu, está acompanhando o drama de vocês, assistindo as reportagens, ele se sensibilizou e se ofereceu para defender vocês, para você ter o seu filho de volta. Estou muito feliz. É emocionante? Com certeza, muito. O que você acha, Reginaldo? É um grande passo?
7: Para mim, é um grande passo, porque um advogado é é tudo que nós precisamos para tirar aquele ninho de
6: lá de dentro. né? Trouxemos o casal ao escritório do doutor Fábio Costa. O advogado os recebeu e explicou o que está acontecendo e os próximos passos. Ele quer entender o que levou alguém a acusar os pais ao Ministério Público.
8: As informações dos autos dão conta de que os genitores, os dois, são usuários de drogas e álcool.
6: Para o advogado, a separação dos pais e do filho já está demorando tempo demais.
8: 90 dias. E a pessoa não conseguiu fazer um exame simplesmente porque ela não tem um documento.
6: O Lucas, filho do Reginaldo e da Regiane, nasceu no dia 14 de dezembro. E desde então o menino está em um abrigo. Ele não pode ser amamentado pela mãe, também está impedido de conviver com a família em casa. O Reginaldo e Regiane já têm um laudo de uma psicóloga da Secretaria Municipal da Saúde dizendo que os dois não usam drogas. Mesmo assim, eles precisam passar por um exame toxicológico, o que ainda não foi possível porque eles não estão com os documentos pessoais em dia. Por isso, nossa equipe levou o casal até o Poupa Tempo para atualizar a documentação. Reginaldo perdeu o RG e Regiane tem o documento com registro na Bahia, onde ela nasceu. Depois de 40 minutos lá dentro, eles retornam com mais orientações.
7: Eu consegui tirar o meu, porque o meu é a segunda via, eu consegui, só falta retirar agora, né?
6: E você, Regiane? como é que ficou? Você conseguiu tirar o seu?
0: Não, o meu só falta só a certidão de nascimento.
6: Então agora você vai tirar essa certidão de nascimento, vai voltar aqui para dar entrada no seu RG? Sim. Tanta burocracia que, segundo o advogado, já poderia ter sido resolvida com caráter de
8: urgência. Esse documento poderia ser suprido se o Ministério Público dissesse ao juiz, olha, nós estamos aqui com uma situação, com uma criança que foi tirada da mãe, eu preciso aqui da comprovação de que, que se ela é ou não uma usuária de drogas para que eu possa avançar nesse processo. Eles não têm documento, o juiz simplesmente expede um ofício para um laboratório, para um determinado departamento médico, dizendo, olha faça o exame toxicológico.
6: Assim que o advogado conseguir provar que Regiane e Reginaldo não usam drogas e finalmente obter a guarda do menino Lucas de volta, ele pode entrar com um processo contra os responsáveis pela acusação. Para o profissional, a família foi vítima de preconceito.
8: A mãe, por ser franzina, por ser magrinha, né? o pai está com uma alergia no olho. Então, assim, tudo isso... Talvez tenha levado essa pessoa, com essa suposta capacidade técnica, de olhar e dizer eu acho que eles são usuários de droga, pega a criança e leva. Isso é surreal. Essas pessoas serão responsabilizadas judicialmente.
6: Depois de tanto sofrimento e angústia, é a primeira vez que Regiane e Reginaldo conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, para finalmente terem um filho de volta. Um
7: advogado agora vai ser mais fácil tirar ele lá de dentro, porque não sabia mais o que fazer, o sofrimento que nós estamos tá sofrendo. Eu não desejo para a família nenhuma, né?
3: E eu queria tanto ter meu filho agora, eu sei que eu vou ter a oportunidade de ter ele, vou ter mais chance.
1: Há dias a gente mostra essa história e quando você vê o rosto do pai, isso aumenta ainda mais o julgamento das pessoas. Tem muita gente julgando o Reginaldo por causa do rosto e hoje a gente mostrou por quê, né?
0: É, o advogado explicou, o Reginaldo, o pai dessa criança, o que ele tem é uma alergia, é uma reação alérgica, é por isso que os olhos ficam inchados. Sabe quem tem uma reação alérgica assim, Edu? Hum. Eu! Se como camarão ou se tomo algum remédio que não posso, eu fico exatamente como o Reginaldo. Ele não
1: consegue sequer chorar. Emocionado, triste que ele está nos últimos dias, a glândula não produz lágrimas. Então. Só incha. Não
0: pode julgar as pessoas pela aparência. É uma alergia. Ele não é usuário de drogas ou bebidas pesadas.
1: Estamos de volta com notícias sobre o governo do Pará, que está fazendo diversas operações nesse instante para combater crimes ambientais. Você vai acompanhar com a gente, porque a ideia é fortalecer a presença da polícia em regiões com desmatamento, com garimpo ilegal e incêndios florestais.
9: Os agentes mapearam áreas dentro do território paraense consideradas críticas para a prática de crimes ambientais. O objetivo da Operação Curupira é coibir o desmatamento, garimpos ilegais e incêndios criminosos na floresta amazônica. Desde o mês passado, policiais e agentes de fiscalização do governo do Pará realizam ações integradas.
7: Nós estamos com a logística aqui não apenas da presença física, mas também com uma retaguarda com o nosso núcleo de inteligência. E a nossa equipe de investigação nesse tipo de crime está apta também para dar todo aquele apoio.
9: O esforço é para reduzir a alta taxa de desmatamento registrada em fevereiro, quando a Amazônia perdeu 291 quilômetros quadrados de floresta. Um recorde para o período desde 2015. Mato Grosso e Pará foram os que mais desmataram. Em 20 dias de Operação Curupira, cinco áreas de garimpo foram embargadas em território paraense. Os agentes apreenderam maquinários, armas, munições, sacas de carvão, 32 cinco cabeças de gado e 8 mil litros de
4: combustível. A gente sabe que nesse período do ano, pela tradição, a gente tem as derrubadas para que a partir do meio do ano a gente tenha as queimadas, as famosas queimadas. Então o trabalho começa agora para que o efeito já vem a ser sentido no decorrer do ano.
9: Junto com as operações, o consórcio Amazônia Legal, que reúne nove governadores, criado este ano para promover o desenvolvimento sustentável da região, busca apoio da iniciativa privada para proteger a floresta. Recentemente, o presidente do consórcio, o governador Helder Barbalho, falou sobre a importância de encontrar alternativas responsáveis de uso dos recursos florestais.
5: Nós precisamos fazer... Com que a floresta viva seja o grande impulso deste conceito econômico. Hoje nós já temos o mercado voluntário e o Brasil precisa construir o mercado regulado de carbono.
0: Fala Brasil, termina aqui te desejando um ótimo dia, um bom fim de semana.
1: A gente estava falando em jovialidade. Vamos para ele, que também não envelhece. Alô, César Filho, bom dia para você. Pega o bastão, César. Muito bom dia para vocês. Olha, eu acho o seguinte, essas pessoas que...